0: Les cours du Collège de France, Histoire contemporaine du monde arabe, Henri Laurence. Bien, je vois que le froid diminue le nombre de personnes présentes. <rire> C'est statistique. Euh, je vous remercie pour ceux qui sont venus. Euh, donc, je vous avais laissé dans le feuilleton à la campagne électorale israélienne. Et je vous indiquais que l'autorité palestinienne avait maintenu ses distances pour ne pas apparaître interférée. Elle s'inquiète sur le ton militant envers les Palestiniens qui sont pris dans les, par les différents compétiteurs. De toute façon, l'opinion publique palestinienne, selon les sondages, est très sceptique sur les gains à attendre d'une victoire travailliste. Le sentiment général, c'est qu'il n'y a pas grande différence entre Barack et Netanyahu. En tout cas, euh, Barack, plus la campagne avance, plus il paraît l'emporter sur son compétiteur. Et de ce fait, se pose la question de savoir si l'élection directe du premier ministre israélien se fera en deux tours ou en un seul. Alors, on fait des pressions sur les autres compétiteurs pour qu'ils se retirent hein, de la compétition au poste de premier ministre, puisqu'il y a d'une part a une compétition législative et une élection directe euh, du euh, premier ministre. Le 14 mai 1999, le candidat Aram Béchara se retire de la course sans appeler pour voter pour Barak, mais en affirmant que les travaillistes se sont engagés à améliorer la situation économique et sociale des Arabes Israéliens. Et le lendemain, l'autre compétiteur, Mordoray, annonce son retrait et son soutien à Barak. Et le dernier petit compétiteur, Benny Begin, le fils de Benahim Begin, qui représente le nationalisme radical des colons, se retire à son tour. C'était une candidature de témoignage doublée d'une hostilité viscérale envers Netanyahou, d'où l'absence de consigne de vote. Le Likoud accuse Barak de s'associer à l'ennemi d'Israël, et de vouloir former un gouvernement arabo-gauchiste prêt à créer un État palestinien à la lisière de Tel Aviv. Mais le candidat travailliste dément toute tractation avec le député arabe. En tout cas, le 17 mai, Barak l'emporte dès le premier tour avec une grande marge de supériorité, 1 790 020 voix, soit 56,1 des suffrages. Même sans le vote... Arabe, il aurait eu largement la majorité absolue. En fait, l'élection à la fonction de premier ministre a tourné un référendum pour ou contre la personnalité de Netanyahou. Je vais vous lire un texte d'époque de l'écrivain israélien David Grossman qui va certainement vous intéresser. La personnalité de Benjamin Netanyahou a été au centre de la campagne électorale et l'a déterminée d'une manière que l'on n'avait jamais connue en Israël. Parfois, on avait le sentiment que les citoyens n'étaient pas sommés de décider de la poursuite du processus de paix ou non ou du choix entre un État laïque et moderne et une théocratie obscurantiste ou encore de se prononcer sur les actes et les manquements de Netanyahou, mais qu'ils étaient tenus d'exprimer leur avis sur le caractère de l'homme Netanyahou. En Israël, les débats sur la personnalité de Netanyahu se sont transformés en une sorte d'obsession nationale. Émergeait là une sorte de culte de personnalité à rebours, comme si cette énigme qui n'a jamais été dénoué jusqu'à son ultime fin et qui se trouve à la racine de son être avait exacerbé l'intérêt qu'on lui portait. Presque toute Israël ressentait le besoin déprimant de tenter d'élucider la personnalité de cet homme, ses motivations, ses retournements si fréquents, la nature de ses rapports à ses collègues, à sa femme, à sa fille d'un premier lit, ses mensonges qui se révélaient le jour même où il les débitait, de ses promesses nombreuses et contradictoires qu'il dispensait avec une insouciance prodigieuse et semble-t-il sans même s'interroger beaucoup sur la nécessité de les tenir. Il ne fait pas de doute que Netanyahou est un personnage doué et même brillant, mais c'est le populisme inquiétant qui l'a accompagné comme son ombre qui en fin de compte l'a rendu odieux, même parmi les supporters les plus ardents du Likoud. Puis, sa personnalité s'est instillée au cœur même de la personnalité nationale d'Israël comme société, comme État et a légitimé certains vices qui, sous gouvernement, ont éclaté avec une puissance effrayante. Les normes du mensonge et de la duplicité qu'il a instaurées, le dédain absolu de ses promesses et de ses engagements, le culte vanité de la force, l'obsession de l'image et de la seule image et cette aversion étrange, suicidaire à certains égards, que Netanyahou a exercé contre les élites du pays. Ces mauvais errements ont déstabilisé la société israélienne et y ont inoculé un sentiment profond de déliquescence et de désarroi. C'est l'un des paradoxes qui ont marqué son ère. La personnalité de Netanyahu a produit le contraire de ce que le politicien Netanyahu promettait à son peuple. Je trouve que ce texte pourrait être appliqué à d'autres pays et euh, à d'autres personnalités. Et... Euh, que la notion d'un culte de personnalité à rebours euh, pourrait être intéressant euh, pour le cas français par exemple. Euh, donc euh, nous allons maintenant passer au chapitre suivant qui est Ehud Barak au pouvoir, là vous avez sa photo au moment où il reçoit l'annonce des résultats, il est à côté de, de, de sa femme. Alors, ce qui est essentiel pour la suite euh, des événements, c'est que le vote est une victoire personnelle de Barak, mais qui ne s'est pas répercutée pour son propre parti. Alors que les travaillistes disposaient de, 20, de 37 sièges sur 120 dans la précédente législature, ils n'en ont plus que 26. Et le Likoud passe de 27 à 19. Le grand vainqueur est la partie religieux chasse, qui gagne 7 sièges, passant de 10 à 17, ce qui est un véritable référendum contre la condamnation de son chef à Yederi. Le, le reste est très dispersé. Le Meretz a 10 sièges, plus 1. Israël Balaya, les Russes de Charansky, le Chinouil, le Parti du Centre ont 6 sièges chacun. Les autres partis font encore des scores plus faibles. La combinaison des ethnoclasses et des oppositions de vision du monde entre laïcs et religieux accroît la dispersion en perçant l'émergence de partis de gouvernement. Le processus de paix, dont le contour final reste nébuleux, a eu un rôle moins clivant que le choc frontal entre les sécularistes et les religieux qui veulent un État fondé sur la loi juive et non sur la démocratie. Or, les sécularistes se trouvent dispersés à gauche, à droite et au centre et se divise sur tous les autres sujets. Gestion de l'économique et du social, processus de paix. Ainsi, on va l'occasion d'y revenir. Les Russes sont très sécularistes, mais ils sont ultra euh, tandis que la gauche est séculariste, elle est plutôt partisan euh, du processus euh, de paix. Donc, euh, la division des sujets d'intérêt accroît la division euh, du champ euh, politique. Immédiatement après l'annonce des résultats, Netanyahou annonce son retrait, au moins provisoire, de la vie euh, politique. Ariel Sharon prend la direction par intérim de l'écoute et sera ensuite confirmée dans cette fonction par les instances supérieures du parti. Donc euh, Sharon va prendre, à partir de ce moment-là, la direction du Likoud. Dans son discours de victoire, euh, Barak s'est placé sous le patronage de Rabin, dont il se proclame l'héritier. Il proclame son intention d'agir vite pour une séparation avec les Palestiniens avec quatre lignes rouges sécuritaires, une Jérusalem unifiée, capitale éternelle d'Israël, non retour aux lignes du 4 juin 1967. Pas d'armée étrangère à l'ouest de Jourdain, La plus grande partie des colons restant dans des blocs de peuplement sous souveraineté israélienne. Tout accord sera soumis à un référendum. C'est ce que les Palestiniens vont appeler les quatre noms de Barak, allusion aux fameux trois noms de Khartoum en septembre. 1967, mais il est intéressant de noter que maintenant les positions se sont inversées et que ce sont les Australiens qui paraissent dire non et non plus euh, les Arabes. En tout cas, la réponse palestinienne est immédiate. Avant toute négociation, il faut appliquer les accords de waï et ainsi qu'un gel de la colonisation. La méfiance est immédiate envers euh, le nouveau. Premier ministre, et de toute façon, pour les adversaires du processus de paix comme le Hamas, il n'y a aucune différence entre la droite et la gauche israélienne. Si l'Égypte et la Jordanie se félicitent de l'élection, la Syrie et donc le Liban manifestent un profond scepticisme et annoncent qu'ils jugeront la nouvelle politique à ses actes. De toute façon, Barak annonce qu'il ne prendra aucune initiative politique avant la formation du nouveau gouvernement. Il se déclare prêt à examiner les accords de Waï et renouvelle son engagement à retirer l'armée israélienne du Liban Sud. Le soldat le plus décoré d'Israël est un but de sa personne et possède une grande confiance en lui-même. Il ne se veut ni Faucon ni Colombe, mais avant tout le meilleur défenseur de la sécurité d'Israël. Il a un délai de 45 jours pour former un nouveau gouvernement, ce qui donne la date limite du 8 juillet, et tente d'avoir la coalition la plus large possible. Cela exclut les Arabes israéliens dont on considère que le vote sera captif s'il y a un référendum sur le règlement final. Et on se souvient de l'accusation portée contre Rabin d'avoir gouverné avec une majorité, comprenant les députés arabes, israéliens, d'où l'accusation qui était faite de n'avoir que la minorité des lecteurs juifs euh, pour lui. Et donc, depuis cette date, aucun gouvernement israélien ne veut se retrouver dans cette situation. Il est ambigu en matière de colonisation, promettant de ne pas étouffer les, la colonisation. Il n'en est pas de même sur les questions de société. Il tente une coalition qui regrouperait à la fois les sécularistes affirmés du Meretz et les religieux euh, du chasse. Or, cette cohabitation est évidemment euh, difficile. Euh, D'autant plus qu'il pose, qu que pose comme condition que Arié le chef du chasse, euh, accusé de corruption et qui est en procédure de justice pour corruption, euh, soit exclu enfin, de la direction euh, du chasse. Cette opposition correspond aussi à une opposition entre juifs séfarades de nature très religieuse et les juifs originaires d'Europe, les Ashkenazes. Sous-entendu quand on dit les Ashkenazes dans le cas précis, il s'agit des juifs originaires d'Europe orientale. Euh, d'avant 1948 et les juifs originaires d'Europe que l'on appelle euh, les russes pour euh, simplifier les choses c'est-à-dire ceux qui ont émigré après 1990 euh, le fait étant qu'après des décennies de régime soviétique les russes euh, ont perdu l'essentiel de la culture juive à cause euh, de la pression euh, des institutions euh, soviétiques. En tout cas, un des premiers gestes euh, de Barak est d'autoriser un agrandissement de la colonie juive de Malé et d'Oumine qui devient contigu de la municipalité du Grand Jérusalem en disant qu'il ne fait que suivre un plan d'urbanisme adopté à l'époque de Rabin. Non, c'est qui, pendant la transition qui fait ça et Barak refuse de prendre une position euh, publique. Il faut dire qu'en fait <coughs> Barak est plutôt d'accord à cette mesure qui élargit la barrière en quelque sorte qui est en train de couper en deux la Cisjordanie euh, puisque la colonisation juive va de plus en plus dans un sens allant de Jérusalem jusqu'au Jourdain donc divisant en deux euh, la Cisjordanie. L'autorité palestinienne en appelle aux Américains euh, qui font la sourde oreille et des manifestations sont organisées à Jérusalem avec euh, une dure répression de la police. La voyait Anan Ashraoui et Faisai et attrapés par la police israélienne. Euh, le 3 juin, un jour de la colère contre la colonisation est organisé et le bilan est d'un mort israélien. Au Liban Sud, toujours dans la même période, l'ALS, qui de plus en plus affaiblit l'armée du Liban Sud, annonce qu'elle est décidée d'évacuer l'enclave de Gézine occupée en 1985 et qui officiellement ne fait pas partie de la zone de sécurité. Le gouvernement israélien donne son accord à ce qui peut paraître comme la première étape d'un retrait global. Et... La milice commence donc dès la fin mai à démanteler ces installations, comme vous pouvez le voir euh, sur euh, cette photo. La communauté internationale s'inquiète du risque de représailles après le retrait. On se souvient des terribles violences qui avaient accompagné le retrait israélien de 1984, ce qui avait justifié en quelque sorte l'installation de l'ALS à Gézine, donc grosse bourgade chrétienne, euh, pour protéger les habitants. L'État libanais et la Hezbollah s'en tiennent à une position légaliste. Les membres de l'ALS qui resteraient dans la zone de Gézine seront traduits devant les tribunaux, mais il n'est pas question, en dépit des avertissements israéliens, d'interdire à la résistance islamique d'opérer à partir du territoire libéré. Et si l'armée israélienne s'en prend à la population civile, il y aura représailles, selon la syntaxe habituelle, sur la Galilée. En tout cas, le retrait s'opère sous le feu du Hezbollah, tandis que l'aviation israélienne intervient pour protéger les miliciens qui évacuent la ville le 3 juin 1999. 200 miliciens se livrent aux autorités officielles libanaises et, seront, euh, et passeront devant les tribunaux. Le premier ministre libanais puis le président de la République se rendent sous les lieux où ils sont reçus dans une atmosphère de liesse populaire. Là, vous avez le président Lahoud, euh, Seraï de Jezzine, salué euh, par. Euh, la foule. La leçon de l'événement est claire. Une fois la décision de retrait annoncée, il n'est pas possible d'y de procéder, de fa... procéder de façon échelonnée. La pression exercée par le Hezbollah oblige un départ accéléré avec abandon du matériel militaire. En tout cas, les libanais <coughs> et la résistance islamique agissent avec habileté en utilisant les tribunaux. Les miliciens les moins compromis sont punis de quelques mois de prison, voire de peines plus faibles, ce qui est une annonce de ce qui se passera à pour le retrait du reste de la zone occupée. Je me rappelle, à l'époque, le débat il était très fort, parce que l'ambassade de France à Beyrouth... Euh, croyait qu'il y aurait des terribles représailles, tandis que nous, on expliquait qu'on procéderait de façon légale sans représailles particulières. Et bon pour une fois, on avait eu raison, mais on n'en a pas fait exprès. Euh, en tout cas, euh, donc, euh, ce qui reste de l'ALS est très affaibli, puisque de toute façon... Barak a confirmé le futur retrait du Liban Sud et donc l'abandon de la LS. Au Liban, on se continue euh, à se battre euh, avec les représailles, des représailles, des représailles. Et de fait, la population du nord d'Israël se sent prise en otage du conflit netanien-libanais. Le gouvernement de Netanyahou se lance dans une escalade le 24 juin en se prenant aux infrastructures civiles libanaises, dont une centrale électrique dans la périphérie de Beyrouth et des ponts routiers. Le bilan de cette flambée de violence est de 10 morts libanais et 2 israéliens. Alors, en Israël, après trois semaines de consultation, il devient clair que les partis politiques préfèrent s'en tenir à leur position idéologique plutôt que de faire des compromis pour forger une grande coalition. Finalement, la démission d'Arié Derry le 15 juin lève l'un des principaux obstacles. Mais il reste à attribuer les ministères, ce qui n'est pas le moindre affaire du fait des ambitions personnelles, sans parler de la fonction clé de ministre de l'Intérieur qui régit entre autres les dossiers de nationalité et qui dans les gouvernements précédents était tenu par le chasse, donc qui mettait une orientation religieuse et que les Russes exigent d'avoir. Alors, Barak fait du chantage auprès des partis en disant que s'ils ne s'entendent pas, eh bien, il fera un gouvernement d'union nationale avec le Likoud. Toujours dans ce contexte, la fin de la guerre du Kosovo, à la mi-juin 1999, laisse espérer une plus grande implication américaine dans le processus de paix. Assad envoie un signal positif en accordant une interview au journaliste britannique Patrick Seale dans laquelle il décrit Barack comme étant un homme fort et honnête qui dispose de toute évidence d'un large soutien et dont il déclare qu'il veut arriver à la paix avec la Syrie. C'est un changement certain qui montre un réel désir euh, de paix. D'ailleurs, euh, non seulement Patrick Seale fait des déclarations, enfin, transfère les déclarations de, publiques de Assad, mais il fait aussi des missions de messagers en train en faisant Assad et Oud Barak, c'est un, un bon ami à moi, et donc il m'a raconté les détails euh, de ces communications entre euh, Assad et Barak. Peut-être un jour qu'il écrira tout cela. Euh, en tout cas, hein, l'exigence le, syrienne est claire et nette. La Syrie est prête à reprendre les négociations là où elles se sont arrêtées dans le round précédent. Et euh, Barak répond de façon contournée. À la fin juin, donc là vous avez les noms propres, vous avez euh, les contours de la nouvelle euh, coalition, donc euh, qui va du Méretz au parti religieux, euh, comprenant donc 75 ah. députés, les dix députés arabes étant à l'extérieur de la coalition et l'opposition, elle, ne regroupant que tous les partis nationalistes. C'est tout à fait hétéroclite même si la majorité est très forte, de 75 sièges sur 120. La composition du gouvernement est annoncée le 5 juillet. Euh, Barak sera premier ministre et ministre de la Défense, au moins à titre temporaire. Quatre autres portefeuilles euh, lui seront donnés. Donc, il a cinq portefeuilles, mais c'est à titre temporaire avant de pouvoir euh, désigner des ministres. David Lévy est ministre des Affaires étrangères. Shlomo Benami, ministre de la Sécurité intérieure. Donc Shlomo Benami, c'est la personnalité montante chez les travaillistes séfarades. Il est originaire du Maroc. C'est un universitaire spécialiste de l'Espagne. Sharansky euh, à l'intérieur. C'est donc la victoire des Russes sur cette revendication. Baylin, le partisan de la paix à la justice. Shimon Pérez, la coopération régionale, ça ne veut dire pas grand-chose. Mordorail, les transports. Yossi Saïd, du Méretz, l'éducation. Les religieux ont obtenu le matière du statu quo qui leur est favorable. Première constatation, l'ancienne équipe du processus de paix se trouve marginalisée, c'est-à-dire Baylin et... Barinck veut concentrer l'essentiel de la négociation sur sa personne. De même, il a plutôt désigné pour les postes de responsabilité des hommes qui lui sont loyaux, ce qui a provoqué un certain mécontentement dans la vieille garde travailliste. Mais le gouvernement est investi sans problème le 7 juillet. Barinck sait qu'il est attendu sur la scène. International. Il veut agir vite et fort en homme issu des commandos de l'armée. Il reprend le discours de la paix des braves, venu du verbe gaulien, et utilisé par Arafat et Assad. Il tend la main aux dirigeants arabes sans donner de priorité au dossier à aborder. Avant de se rendre aux États-Unis, il prend rendez-vous successivement avec Moubarak. Arafat et Abdallah II, et marque sa volonté de mettre de côté les accords de Waï pour passer directement aux négociations finales, un accord cadre devant être obtenu dans les 15 mois. La position palestinienne est nette et claire. Il faut d'abord appliquer tous les accords avant de négocier sur le statut final. Néanmoins, Arafat, en public, se déclare optimiste. Aux États-Unis, un facteur nouveau est la volonté d'Hillary Clinton de se présenter aux élections sénatoriales de l'État de New York. Certes, dans le passé, la première dame s'était prononcée en faveur de la constitution d'un État palestinien, mais maintenant, elle doit satisfaire l'important électorat juif de sa future circonscription. Ça va jusque, dans certains coins jusqu'à un quart de l'électorat et juive dans la circonscription d'Hillary Clinton. Donc, euh, maintenant, elle considère publiquement que Jérusalem est la capitale éternelle et indivisible d'Israël et qu'elle est favorable au transfert de l'ambassade américaine de Tel Aviv à la Ville Sainte. C'est bien sûr une position personnelle, mais son mari lui en doit suffisamment pour tenir compte de ses intérêts. Donc, à partir de ce moment-là, la ligne politique américaine doit intégrer le facteur de l'élection sénatoriale de l'État de New York. Le 14 juillet 1999, Barack arrive aux États-Unis pour une visite officielle de six jours, il a marqué son intention de traiter directement avec le président, passant par-dessus le secrétaire d'État et de Denis Ross, qui apprécie peu. Il passe la journée du 15 juillet avec Clinton, lui expliquant sa volonté de passer immédiatement aux négociations sur le statut final et marque son refus d'un retrait israélien complet du Golan. Le président est impressionné par la détermination de son interlocuteur d'arriver rapidement à une solution avant la fin de son propre mandat. Au fond de lui-même, Clinton s'inquiète de la fragilité de la coalition gouvernementale israélienne et du risque provoqué par une renégociation de l'accord de WAI, Plantation, de Wai, disons, Arafat risquant de faire obstruction. Pour Arafat, Barak est non pas l'héritier de Rabin, mais le continuateur de Netanyahu. Ensuite, Barak discute avec Albright et Ross et leur explique que pour maintenir sa large coalition, il lui faut négocier en position de force, c'est-à-dire ne pas faire dès le début ce qui pourrait apparaître être des concessions. Ses interlocuteurs les préviennent le risque est de s'aliéner immédiatement les Syriens et les Palestiniens. Il faudrait établir un canal secret de communication avec Arafat pour le rassurer et lui offrir des douceurs, sweeteners, pour le faire patienter. Quant à la Syrie, Rose cherche un équivalent au dépôt de Rabin, un retrait israélien qui ne remettrait pas en cause l'accès aux ressources en eau du Golan. Douche froide pour ses interlocuteurs, Barak chiffre le coût de la paix à 23 milliards de dollars pour Israël, plus 10 milliards de garanties bancaires, 5 milliards pour les Palestiniens et une somme substantielle pour les Syriens afin de les réorienter vers les États-Unis. Donc, ça fait une très grosse addition. Clinton, consulté juge que ce n'est pas impossible si la paix est bien obtenue. Il est impensable alors que les républicains s'y opposent. Et puis, à cette époque-là, époque heureuse, il faut le rappeler. Euh, les finances américaines sont particulièrement prospères puisque à la fin de l'époque euh, Clinton, la solde du budget américain est positive, euh, ce qui fait que l'endettement américain se réduit rapidement, ce qui est aussi impensable pour un temps court, mais on pensait que d'ici 15 ans les États-Unis, à ce rythme-là, n'auraient plus de dette. Alors, évidemment, il y a une certaine tension puisque Barack veut traiter directement avec Clinton en court-circuitant le département d'État. Et en même temps, le rôle américain revient au rôle de facilitateur et non plus de médiateur d'arbitre, contrairement à la période Netanyahou. Ainsi, Barak euh, voudrait qu'on arrête le rôle de la CIA qui surveille l'application des accords. Parce qu'il est vrai que la CIA, en tant qu'arbitre, euh, tend en général à adopter les positions palestiniennes et non pas les positions israéliennes. Alors euh, par ailleurs Clinton a, téléphone à Rafat pour lui dire que tout va bien et qu'il faut et que Barack s'est engagé à respecter les accords de Hawaï. Barak aurait dû rencontrer Arafat le 24 juillet, mais la mort de Hassan II du Maroc le 23 bouleverse le calendrier. Les deux hommes doivent se rendre à Rabat le, pour les funérailles le 25 juillet. Le premier ministre israélien est bien reçu par les délégations arabes. Le président algérien Bouteflika, réputé pour être un radical, lui parle même devant la télévision israélienne. Mais en revanche, Rafez al-Assad n'est pas venu, soit pour des raisons de santé, soit pour ne pas avoir à rencontrer Barang, soit pour les deux. Donc la rencontre entre Arafat et Barak a lieu le 27 juillet à Eretz. Le Palestinien refuse tout report des accords et on décide que les délégations des deux parties doivent en discuter. Dès le début d'août, la crise est patente, puisque elle ne propose qu'une application partielle de l'accord de Waï, tandis que les Palestiniens en exigent l'application complète. Barack les accuse de rigidité. Ils ne comprennent pas sa vision à long terme. S'il rend tous les territoires promis par White, des colonies juifs se retrouveront enclavées en Cisjordanie, créant ainsi des points de conflit potentiels qui pourraient mettre en danger un accord définitif, c'est-à-dire mettre en danger la cohésion de la majorité gouvernementale israélienne. Mais au-delà de cela, euh, pour Barak, euh, les appliquer les accords euh, serait perdre des cartes essentielles pour le marchandage final. Les Palestiniens appliqueraient la tactique du salami privant progressivement les Israéliens de leurs atouts maîtres. Euh, Rons lui s'inquiète parce que Barak est incapable d'offrir une quelconque douceur à Arafat mais Albright se refuse à la demande de Barack de se rendre sur place au euh, Proche-Orient euh, pour faire sentir aux Palestiniens qu'ils sont isolés et qu'ils n'ont pas le soutien américain. Alors Ross organise une rencontre secrète des équipes de négociateurs américaines et israéliennes à Zurich euh, les 8 et 9 août. On aborde le dossier palestinien Ross essaye de faire comprendre qu'offrir un accord y menace, cest c'est-à-dire moins que les engagements pris, ne pourra pas être accepté par les Palestiniens. Si vraiment il faut gagner du temps, il faut un Y+. Ces interlocuteurs s'en tiennent à leur position. Arriver le plus tôt possible à un accord cadre qui permettrait d'intégrer les retraits prévus dans le règlement final. Si on n'y arrive pas, alors on appliquera les accords. Les Palestiniens doivent pouvoir attendre. Même chose dans le dossier syrien. Ross dit qu'il faut une incitation pour que les Syriens négocient, c'est-à-dire le fameux dépôt de Rabin ou son équivalent. Mais les Israéliens affirment qu'il y a des indications montrant qu'Assad pourrait se contenter de moins qu'un retrait sur les lignes du 4 juin 1967. Interrogé, il reste vague sur ces informations ont défini une formule ambiguë, marquant que la Syrie pourrait récupérer une bonne part du Golan sans donner des précisions sur les lignes. Ensuite, en Palestine, la négociation reprend entre l'équipe des négociateurs palestiniens dirigée par Saeb et et l'israélienne par Gilead Sheh, un juriste proche de Barak. Les Américains sont tenus constamment au courant par téléphone. En même temps, les Égyptiens font leur propre médiation. Les discussions sont âpres. Les Israéliens refusent de modifier la position sur la question des prisonniers et s'en tiennent à la doctrine très restrictive définie par Netanyahou. On discute sur le sens à donner au mot « accord cadre » sur la notion de statu quo qui interdirait aux Palestiniens de proclamer leur indépendance. En revanche, on progresse dans le dossier de la liberté de circulation des Palestiniens. On se met d'accord pour la signature d'un accord chargé d'appliquer l'accord qui était chargé d'appliquer l'accord lors de la prochaine visite d'Albright au Proche-Orient prévue pour le mois de septembre. Le 10 août, une série d'incidents fait trois morts israéliens dans les territoires, ce qui crâne un risque de reprise de la violence. Mais euh, l'autorité palestinienne coordonne bien son action avec la police israélienne. Autre problème qui se pose, c'est celui du Haram et Shérif à Jérusalem. Les autorités du WACF qui administrent le Haram ont entrepris des travaux sans demander la permission préalable au service des antiquités israélien, ce qui équivaut à un refus de reconnaître la souveraineté israélienne. Les travaux non autorisés sont interdits, mais pour ceux qui ont reçu une permission, se pose la question de la préservation des vestiges supposés datés de la période du second temps. C'est-à-dire que les travaux qui sont entrepris par le WAF consistent à créer une troisième mosquée souterraine à partir euh, de galeries qui existent euh, déjà depuis des siècles euh, à euh, cet endroit. Donc, parmi les déblais, il y a certainement des déblais ayant une valeur archéologique pour les périodes très anciennes ce qui provoque le désespoir des archéologues israéliens puisqu'ils ne peuvent pas exploiter la stratigraphie de ces déblais. Au Liban sud, le 17 août, trois soldats israéliens sont tués, les premiers depuis l'accession au pouvoir de Barak, et les combats s'intensifient avec le jeu habituel le 1er septembre après des bombardements Trois miliciens de la LS sont tués, les Israéliens bombardent des villages, avoisinant la zone de sécurité, faisant des victimes civiles, et le Hezbollah bombarde la Galilée. Le même 1er septembre, les négociations israélo-palestiniennes se poursuivent à la veille de l'arrivée de Madeleine Albright la principale difficulté est la question des libérations des prisonniers. Tout le monde joue euh, la montre. Donc, euh, tout ça se bloque et finalement, Madeleine Albright intervient et fait la navette entre les deux parties. Après avoir satisfait la dramaturgie destinée à montrer à, ch à chacune des opinions publiques combien on défend fermement les positions vitales, on signe, dans la nuit du 4 au 5 septembre, l'accord à el-Sher. Donc, vous avez la photo de la signature de l'accord. Abdallah de Mubarak et Albright mettent leur paraf en tant que témoin. L'accord est officiellement daté du 4 septembre. Donc, dans la littérature, c'est ce qu'on appelle le mémorandum de Charmelcher, qui, si vous le comprenez très bien, est un mémorandum explicatif des accords de Waï qui sont eux-mêmes explicatifs d'Oslo 2 hein, C'est-à-dire qu'on continue, on continue toujours de renégocier le même texte. Euh, donc... Euh, euh, le, on, se met, on affirme qu'on va passer aux négociations sur le statut permanent pour faire un accord cadre dans un délai de cinq mois à partir de la reprise des négociations, que d'ici un an, on aura un accord sur le statut permanent. On fixe un nouveau calendrier des redéploiements prévus de l'armée israélienne, le 5 septembre 1999, transfert de 7 de la zone C à la zone B. Le 15 novembre, transfert de 2 de la zone B à la zone A et de 3 de la zone C à la zone B. Le 20 janvier, transfert de 1 de la zone C à la zone A et de 5,1 de la zone B à la zone A. Quand on dit toujours 5 c'est en pourcentage de la Cisjordanie. Les textes ne sont jamais clairs quand on vous les présente il y a toujours de la Cisjordanie qui est sous-entendue. On fera un comité mixte pour faire une liste des prisonniers à libérer, d'abord de 100, puis 150, puis d'autres noms, si possible avant le prochain Ramadan. On rétablit les comités mixtes prévus par les accords à partir du 13 septembre et on établira une voie de passage sûre entre Gaza et la Cisjordanie et on autorisera la construction du port de Gaza ainsi que le fonctionnement de l'aéroport de Gaza. Et puis, on reprend tout le discours sécuritaire sur la coopération, sur le désarmement de la population palestinienne, sur la diminution du chiffre de la police palestinienne, etc. La signature du mémorandum est salué par la communauté internationale, mais accompagné de deux attentats à Tiberia et à Haïfa qui font trois victimes. Mais heureusement, il ne s'agit que des poseurs de bombes qui sont des Arabes israéliens, ce qui disculpe l'autorité euh, palestinienne. En revanche, le gouvernement israélien s'inquiète de la désaffection de plus en plus nette de la population arabe israélienne envers l'État d'Israël. Dégradation continue depuis la mort de Rabin, qui avait marqué au contraire un moment d'unité nationale en Israël entre juifs et arabes israéliens. L'accord de Sharm est ratifié par le gouvernement israélien puis par la Knesset, mais en même temps, puisqu'il s'agit du mois de septembre, c'est-à-dire la série des, des fêtes juives, euh, les territoires palestiniens sont sous bouclage. La libération des prisonniers commence le 9 septembre dans la joie populaire. Les critères choisis sont une promesse de renoncement à la violence, de ne pas avoir tué des Israéliens, de ne pas appartenir au Hamas ou au djihad islamique, de ne pas être résident à Jérusalem, d'avoir commis les actes avant la signature d'Oslo. Le transfert de 7% à la zone B débute le 10 septembre, donc tout va bien. Le 13 septembre, comme prévu, les commissions destinées à négocier le statut final débattent ces travaux. C'est Mahmoud Abbas à Moumazen qui dirige la délégation palestinienne. Mais tout ça est simplement protocolaire. Dès le lendemain, Barak annonce le renforcement du plus grand bloc de colonies à proximité de Jérusalem, ce qui provoque la colère des Palestiniens qui voient une provocation. Euh, dès le départ, se pose un débat sémantique, enfin technique, euh, sur l'accord, savoir qu'est-ce que veut dire Cisjordanie. Si vous prenez Cisjordanie au sens. Euh, de la, des territoires occupés par Israël en juin 1967, cela comprend Jérusalem et le Grand Jérusalem, c'est-à-dire le Jérusalem étendu par Israël lors de l'occupation. Mais s'il prend Cisjordanie au sens des Israéliens, ça ne comprend pas le Grand Jérusalem. Donc quand on parle de pourcentage, de la Cisjordanie. Les pourcentages changent si on intègre ou non le grand Jérusalem dans le calcul. 16 septembre, Arafat rencontre Barak sans arriver à une avancée notable. Il n'y a pas de relation personnelle entre les deux hommes, contrairement à l'époque de Rabin. Euh, un bien important Barack euh, comprend que s'il ne fait pas des progrès rapides le compte à rebours ne sera pas vers un règlement de paix mais vers une nouvelle flambée de la violence c'est dans cette période qu'il va commencer à utiliser dans son entourage une comparaison avec le Titanic en disant euh, nous risquons d'aller droit sur l'iceberg il faut comprendre c'est le moment où le film Titanic est sorti et tout le monde est très impressionné euh, par euh, cette image. De plus, il y a le risque de voir euh, une situation similaire à celle des Balkans euh, émerger. Il y a une fenêtre d'opportunité pour la paix, mais elle risque de ne pas durer éternellement. Mais on reste sur les quatre noms de Barak, Jérusalem, les blocs de colonisation, pas de retour euh, de droit au retour des réfugiés, pas de retour aux lignes du 4 juin. De ce fait, les travaux des commissions tournent à vide et les Palestiniens en refusent un nouveau règlement temporaire remettant à une date ultérieure la solution des questions les plus difficiles ils ont accepté un délai pour la réalisation des derniers engagements prévus à Hawaï afin de permettre que l'on traite simultanément du règlement final. Or, ils ne voient rien venir. Ils se méfient déjà de Barak parce que Barak s'était montré hostile à Oslo 1 et 2. Enfin, s'était opposé à Oslo 1 et 2 quand il était chef d'état-major de l'armée israélienne, et il ne fait qu'intensifier la colonisation. De plus, Barak visiblement privilégie l'option syrienne sur l'option palestinienne. Depuis la reprise des négociations, la faiblesse institutionnelle de l'autorité palestinienne devient criante. Arafat concentre tout sur sa personne, du détail le plus trivial jusqu'aux questions de fond. Les négociateurs palestiniens manquent de préparation. Leurs dossiers sont peu préparés et leurs connaissances juridiques sont lacunaires. Activement, on est allé recruter des juristes dans la diaspora palestinienne. Durant l'été 1999, l'Union européenne a accepté de financer un programme de l'Adam Smith Institute de Londres chargé de fournir des conseillers juridiques pour la négociation internationale. C'est le début de la Negotiation Support Unit, NSU, euh, dont le financement externe montre la fragilité de l'autorité palestinienne puisque l'équipe technique chargée de préparer le dossier palestinien est financée par l'Union européenne. De surcroît, ce ces conseillers ne peuvent résider en Palestine qu'avec des visas de tourisme, ce qui les met en permanence devant un risque d'expulsion en donné par le gouvernement israélien, ce qui ne se prive pas si tel conseiller leur paraît trop dur ou trop récalcitrant, et ils lui suppriment euh, le visa. Courageusement, les conseillers de la NSU se mettent au travail et découvrent le terrible désordre bureaucratique engendré par les méthodes de travail d'Arafat. Alors, la NSU continue d'exister aujourd'hui. C'est elle qui travaille à fond tous les dossiers dans la négociation actuelle. Euh, euh, ce qui fait que dans les rounds successifs de négociations à l'époque euh, d'Olmert puis maintenant, euh, les Palestiniens arrivent avec des dossiers bien mieux préparés euh, que dans la période euh, précédente. Alors, il y a un excellent livre, j'ai plus le nom d'auteur, Clot, « Ziad Il n'y aura pas d'État palestinien, qui raconte les souvenirs euh, d'un Français d'origine palestinienne membre de la NSU, pour la période en dehors de notre cours, mais qui est un livre très instructif sur les processus de négociation. En tout cas, on s'aperçoit que, durant son mandat, Netanyahu avait tenté d'ouvrir un canal secret de communication avec Damas. Et pour cette fois, Exceptionnellement, euh, Assad a accepté. L'homme d'affaires et ancien ambassadeur Ronald Lauder, des parfums Lauder, euh, ami personnel de Barack, a accepté de servir d'intermédiaire. Il s'est rendu en 1998 à plusieurs reprises dans la capitale syrienne et a eu des contacts au plus haut niveau. L'administration Clinton n'a pas été informée de ces démarches. Néanmoins, le gouvernement syrien a considéré sérieusement cette tentative au point d'étudier un ébauche de traité de paix. Comme on pouvait s'y attendre, l'échec est venu de la question territoriale. Netanyahu a été incapable de fournir une carte précise des exigences territoriales d'Israël. Ayel Sharon se serait ensuite opposé à la transmission du document qui aurait engagé la politique israélienne. Une négociation du même genre avait été menée en parallèle par Miguel Moratinos, l'émissaire européen au Proche-Orient. Les Européens avaient fourni la couverture nécessaire pour les discussions informelles, puis les Américains auraient repris le relais. Un document de travail, non-paper, a été élaboré comprenant l'acceptation par les Syriens de la présence de stations d'alerte et l'établissement d'une relation avec la question du Liban Sud. On n'est pas allé plus loin du fait de la faiblesse du gouvernement Netanyahou et de l'organisation d'élections anticipées. Quand Barack a pris ses fonctions, Laodère lui a affirmé qu'Assad était prêt à accepter comme base de négociation la frontière mandataire de 1923 et non les lignes du 4 juin 1967. Je rappelle qu'en 1948, les Syriens avaient tenu une partie du territoire palestinien. Ils en avaient rétrocédé une partie lors de l'accord d'armistice de 1949 et dans la période suivante de 1949 à 1967, euh, les Australiens avaient grignoté euh, une partie de la zone tenue euh, par les Syriens à l'intérieur de la Palestine mandataire. Ce qui fait qu'on a trois lignes. On a la ligne définie par la frontière mandataire dite frontière internationale de 1923 euh, séparant la Palestine euh, de la Syrie euh, suite à un accord franco-britannique. On a la ligne définie par l'accord d'armistice de 1949 qui est une ligne bien précisée puisque l'accord d'armistice trace la ligne et puis, on a cette fameuse ligne du 4 juin 67 qui est intermédiaire entre la ligne de l'accord d'armistice et la frontière internationale euh, et dont les contours ne sont pas très précis parce qu'il faut arriver à se rappeler où se trouvait la ligne le 4 juin 67. Elle n'est pas marquée dans un document, contrairement au... Euh, deux autres euh, lignes. Et la question essentielle est l'accès de la Syrie au lac de Tibériade. Là, il faut comprendre qu'en dehors de l'aspect militaire euh, de 1949 et de 1967, euh, la. Il faut revenir, avant 14, la province ottomane de Damas allait jusqu'au lac de Tibériade. Alors que les Français ont cédé une bande de 10 mètres le long du lac de Tibériade à la Palestine lors de l'accord de 1923. Ce qui, pour les Syriens, a été une trahison, trahison par la France des intérêts de la Syrie. C'est-à-dire que même avant 1948, il y avait un irrédentisme syrien euh, sur euh, l'accès au lac. Or, les combats de 1948 ont donné aux Syriens l'accès au lac. Euh, D'où euh, l'enjeu. Et en même temps, évidemment, les Palestiniens, les Israéliens ne veulent pas entendre parler d'un retour des Syriens euh, à l'accès au lac. Ils veulent la, au minimum la bande des 10 mètres prévue par la frontière internationale. Le tout étant compliqué par un accord de bon voisinage négocié par la France et la Grande-Bretagne dans les années 1920, entre les deux mandats, l'accord de bon voisinage donnant le droit aux Syriens de passer la bande des 10 pour se servir dans le lac pour leurs intérêts normaux, prendre un peu d'eau, pêcher, nager, euh, etc. Donc vous voyez la complexité euh, du euh, dossier. Donc, c'est à partir de l'information fournie par la ODR que Assad accepterait la frontière internationale et pas la ligne du 4 juin, que Barack voudrait euh, négocier. En même temps, Barack a axé dans sa campagne électorale sur le fait que de toute façon, il retirerait l'armée israélienne du Liban Sud. Et euh, donc il comprend bien que pour pouvoir retirer dans des bonnes conditions l'armée israélienne d'une bonne sud, il faut avoir un accord avec Damas, donc signer la paix avec la Syrie. De toute façon, Barak est avant tout un militaire et il sait que l'armée syrienne est la plus importante à la frontière d'Israël. Donc, euh, en tant que calcul des rapports de force, euh, il veut euh, neutraliser l'armée syrienne de façon définitive par un accord de paix, puisque le terrorisme palestinien est une nuisance douloureuse, mais pas une menace existentielle. Enfin, Assad est un ennemi qui dispose de moyens considérables, mais qui a la réputation de tenir ses engagements, comme le montre la situation sur le Golan euh, depuis 1974 il est tout le contraire d'Arafat. Obtenir un accord avec la Syrie affaiblirait encore plus la position des Palestiniens dans la négociation finale. Donc, sur cette base que Barak veut ouvrir la négociation avec la Syrie, va-t-il y arriver Vous le serez à la prochaine session, puisque nous faisons notre pause. Bien, nous allons pouvoir reprendre... Donc, euh, comme je vous l'avais expliqué la dernière séance, euh, les bases sur lesquelles doivent s'ouvrir la négociation israélo séarienne et j'avais insisté aussi, je le rappelle, sur le fait que le journaliste anglais Patrick Seale transmet aussi des communications orales entre... Euh, Barack. Et Assad. Il n'y a pas de contenu direct dans ces transmissions. Hein, de, Assad et Barang disent chacun qu'ils veulent sérieusement négocier. Mais ils n'indiquent pas, évidemment, le contenu euh, des euh, propositions. Donc, euh, après la réunion de Zurich... Barack évoque au téléphone auprès de Clinton la filière LaODER et lui demande de chercher auprès de Assad la validation des informations fournies par l'intermédiaire. Et Clinton convoque Laoder à la Maison-Blanche et Laoder exige un entretien tête-à-tête -tête avec Clinton en dehors des diplomates américains pour lui fournir à lui seul le président des États-Unis le contenu de l'ébauche d'un traité de paix qui ne fait pas plus de deux pages et l'Oder affirme que Assad a donné son accord à 99% du document. Alors quand Ross entendra ça, il dira 99%, c'est le 1% qui compte. Euh, euh, donc euh, le document Laoder est ensuite transmis à Albright, Sandy Berger et à Ross. Et dix points sont, conclusion d'un traité de paix, retrait israélien sur la frontière de 1923, calendrier de retrait en trois étapes, Assad proposant 18 mois, Netanyahu 30. La série garantirait un accord entre Israël et le Liban comprenant la fin des activités hostiles à Israël à partir du territoire libanais. Conclusion d'arrangement de sécurité assurant à chaque partie l'impossibilité d'attaques surprise. Définition de trois zones de déploiement des forces, le Golan étant démilitarisé. La zone suivante aurait des forces limitées et la troisième zone allant jusqu'à proximité de Damas serait dépourvue d'armements offensifs. offensif. Septièmement, présence de stations d'alerte sur le Golan confiées à une force multinationale composée d'Américains, de Français et de Syriens. Netanyahu y ont ajouté des Israéliens. 8. Pleine normalisation des relations entre les deux pays sur la base de leurs législation respectives. 9. La question des ressources en eau serait réglée sur la base des normes internationales. 10. La Syrie agirait pour que la paix avec Israël soit étendue à l'ensemble de la région. La première réaction de Ross c'est dire que c'est trop beau pour être vrai. Il pense que Lauder est sincère mais qu'il sous-estime les difficultés et qu'il prend parfois ses désirs pour de la réalité. Du coup, Clinton appelle directement Assad au téléphone. Le Syrien reconnaît s'être entretenu plusieurs fois avec Lauder, mais affirme ne rien savoir sur le document en 10 points. Et demande que les Américains lui fassent la gentillesse de lui communiquer. Ce qui est fait via l'ambassade américaine à Damas. Et Assad répond que ce document ne convient pas aux Syriens. Barak refuse d'admettre et plaide pour une rencontre secrète entre émissaires des partis. On peut négocier sur la base du document Laoder et admettre certains changements. Assad refuse le principe du document mais accepte la rencontre entre le général israélien à la retraite Uri Sagi, Ross, et un juriste syrien, Riyad Daoudi, qui a participé aux discussions israélo-syriennes de Waï. Le lieu est fixé à l'ambassade américaine à Berne, en Suisse. La réunion secrète de Berne a lieu les 26 et 27 août 1999. La position syrienne est rappelée. Le retour de la négociation, là, on s'était arrêté à Hawaï les années euh, précédentes et la Syrie est inflexible sur le retour aux lignes du 4 juin. La partie israélienne accepte le principe du retour à ces lignes compte tenu des besoins spécifiques d'Israël sur cette question, c'est-à-dire « Je veux bien, mais... » et refuse de donner un engagement écrit. Ross se charge d'en écrire un qui n'implique que les Américains et qui reprend implicitement le dépôt de Rabin. Barra, consulté, donne son accord, mais Daoudi ne veut pas d'un texte si vague. Donc, on discute les documents en dix points. Daoudi en reconnaît l'existence, mais explique que c'était une version préliminaire qui a été remplacé ensuite par une version finale comprenant le retour en ligne du 4 juin, et on s'en tient là à Berne. Les Australiens sont maintenant sûrs que Assad veut négocier, ce qui est confirmé lors de la tournée d'Albright au Proche-Orient au début septembre. Assad accepte la tenue de conversations secrètes dans la région de Washington. Barack est enthousiaste et voit la possibilité de tout conclure en un mois. L'essentiel pour lui est que les Syriens acceptent de ne pas retourner sur les bords du lac de Tibériade et sur le Jourdain. Rencontrant Ross le 13 septembre, il définit ainsi sur la carte ce qu'il est prêt à accepter, c'est-à-dire un aménagement de la frontière de 1923, mais non un retour aux lignes du 4 juin. Donc, là, sur la carte, vous commencez à voir les problèmes. Euh, puisque... Elle est lisible, la carte Non Vous avez le lac, ici. Et là, vous avez donc la frontière internationale. Tandis que là, vous avez euh, la, la carte de la ligne d'armistice de 1949 où vous voyez que les Syriens sont sur le lac. Et puis des problèmes complémentaires sur les affluents. Et enfin, ici, l'accès au Jourdain. Les entretiens secrets ont lieu dans la banlieue de Washington du 15 au 18 septembre. Les délégations ont été étoffées. Les Israéliens proposent que l'on étudie la localisation des lignes du 4 juin, mais les Syriens sortent à ce moment-là la carte de la convention d'armistice. Mais les Israéliens rejettent la carte de la Commission d'armistice pour dire qu'il vaut bien discuter du 4 juin, mais à condition que ce soit le 4 juin et pas celle de 1949. Donc, euh, on n'arrive pas à se mettre d'accord. Néanmoins, Daoudi énonce qu'il est autorisé à admettre que la ligne du 4 juin se confond avec la frontière de 1923, c'est-à-dire passant à 10 mètres au bord de l'eau, la population locale syrienne conservant son droit à l'irrigation et à la pêche selon la base de l'accord de bon voisinage conclu entre les deux mandats. On passe ensuite à des entretiens séparés avec Ross, qui montre à Daoudi la carte de Barak, sans mentionner naturellement l'auteur. Le Syrien marque que son gouvernement pourrait accepter une demande de 50 mètres tout en conservant les droits d'usage de l'eau, mais qu'il est impossible de céder un territoire syrien. À la rigueur, les Syriens disent on veut bien céder du territoire palestinien, mais pas du territoire syrien. Indique mentionne plutôt une bande de 30 à 50 mètres dans ses mémoires, mais les sources syriennes démentent l'existence d'une telle proposition qui, de toute façon, a été émise au conditionnel. Alors, vous verrez par la suite que c'est encore beaucoup plus compliqué parce qu'il y a toujours un problème quand on définit une frontière en fonction d'un cours d'eau, c'est que le cours d'eau se déplace. Et Or... Euh, le fait que nous sommes en période de sécheresse et que le lac a régressé. Donc, si on prend la, le tracé de la frontière internationale de 1923, la frontière internationale de 1923 n'est plus à 10 mètres du lac, mais à 500 mètres. Euh, ce qui complique euh, encore les choses. Est-ce que l'on discute en fonction de la disposition du lac en 1949 ou par rapport à la disposition actuelle du lac. Du problème supplémentaire, si le lac grossit, est-ce que la frontière se déplace euh, C'est des problèmes permanents dans les déterminations de France. Il y a aussi un essai, par exemple, du même genre, qui était la ligne de partage des eaux faisant la frontière entre l'Argentine et le Chili, ce qui était génial. Sauf que la ligne se déplaçait. Et donc, la frontière se déplaçait. Il a fallu que le Saint-Siège fasse une médiation pour euh, arriver à régler le problème euh, il y a quelques années. Donc, euh, on en reste là pour euh, l'entretien euh, secret puisque, de toute façon, le ministérien des Affaires étrangères, Farouk el doit venir aux États-Unis pour l'Assemblée générale de l'ONU. Et dans l'intervalle, Lauder se manifeste transmettant cette fois un document en huit points qu'il définit comme étant le document final et il reconnaît que le document en points n'était qu'un document préparatoire. Et dans le document en huit points, les Syriens avaient raison, il était admis que la frontière serait sur les lignes du 4 juin 1967 et non pas euh, sur euh, la frontière de 1923. Ross soupçonne que Lauder a truqué les documents, enfin donné l'ordre inverse des documents à la demande de Netanyahou, qui est son ami personnel, puisque Netanyahou ne voulait pas apparaître comme euh, ayant négocié avec la Syrie sur la base des lignes du 4 juin. Donc, c'est forcé et contraint que la Lauder a dû fournir le document en huit points et non pas le premier document. C'est terrible la diplomatie. Donc, Chahar rencontre Albright et Ross à New York le 22 septembre 1999. Cette fois, Ross lui montre le document en 8 points et le Syrien reconnaît que le document est acceptable pour la Syrie. On essaye de faire comprendre que Barak a besoin de montrer à son opinion publique qu'il assurait la possession israélienne du lac de Tibériade, donc Israël doit conserver une bande de territoire sur le rivage. Charret répond que les Syriens exigent la souveraineté sur lignes du 4 juin, mais que la Syrie donnerait les assurances nécessaires en ce qui concerne les préoccupations israéliennes sur l'eau. Nous sommes à l'Assemblée générale. Le 23 septembre, Arafat fait son discours rappelant les, programmes essentiels de son, les points essentiels de son programme et appelant à la constitution d'un État palestinien avant 2000, fin d'ici l'an 2000. Il est ensuite reçu par Clinton. Le même jour, Barack annonce publiquement sa certitude d'une prochaine reprise des négociations israélo-syriennes. Clinton reçoit ensuite Charé le 29 septembre 1999. Le ministre syrien défend les positions bien connues de son pays, mais annonce une concession majeure. Les stations d'alerte sur le Golan ne pourront pas être gérées par les Israéliens, mais des Américains, idéalement sous drapeau de l'ONU, pourraient les prendre en charge. Clinton insiste sur l'aspect du lac et le Syrien manque que son pays pourrait envisager un accord de coopération. Clinton soulève ensuite l'idée qui avait été d'abord proposée par sa d'un parc touristique de la paix avec libre accès pour les Israéliens, le bord du lac. Charré se montre intéressé à condition que la souveraineté syrienne sur le territoire ne soit pas remise en cause. Les Américains transmettent le contenu à Barak. Ce dernier inverse les données marquant que le parc devrait être sous souveraineté israélienne. Et maintient l'exigence d'une présence israélienne limitée dans les stations d'alerte. Mais à son retour en Syrie, Charret tombe gravement malade, alors que la santé de Rafez al-Assad se détériore, ce qui fait que les mécanismes de prise de décision à Damas sont paralysés. Sous pression de Barack, impatient de conclure, Clinton adresse le 12 octobre une lettre à Assad marquant que les différences de position entre Israël et la Syrie ne sont pas insurmontables et qu'il est temps de passer à des discussions techniques, aux négociations politiques, mais il n'y a personne à Damas pour répondre. D'où un interlude qui est marqué le 1er octobre euh, par l'ouverture d'une voie de passage entre la Cisjordanie et la bande de Gaza. C'était enfin, prévu pour le 1er octobre, mais a été retardé par la fait de la difficulté de définir les conditions de sécurité et de liberté de circulation qui donnent l'autorisation de passer. C'était une des cartes magnétiques et la question d'un corps de contrôle des voyageurs par les Israéliens. Et on trouve finalement des compromis. Le passage, la demande de passage se fera au bureau palestinien qui transmettra ensuite aux Israéliens pour un contrôle de sécurité. Les voyageurs acceptés recevront des cartes magnétiques valables pour un an dans un bureau commun israélo-palestinien. Les Palestiniens pourront utiliser leur propre véhicule. La circulation des bus se fera en convoi escorté par la police israélienne. Et l'accord est signé, comme vous le voyez, le 5 octobre 1999. Après une série de résolution de problèmes dits techniques. La voie de passage, longue de 45 km et reprenant des routes déjà existantes, est ouverte le 25 octobre, ce qui offre un incontestable mieux pour la population palestinienne. Beaucoup de jeunes de Gaza découvrent ainsi la Cisjordanie qui leur apparaît comme un espace de liberté par rapport à la grande prison que constitue leur territoire d'origine. En Cisjordanie, on s'inquiète du risque que constituerait l'afflux de chômeurs de Gaza, ce qui pourrait pousser à la baisse des salaires locaux. Parce qu'il existe un grand différentiel de niveau de vie entre la bande de Gaza et la Cisjordanie. Ça, c'est une vieille règle générale. En gros, les salaires de Gaza sont des salaires égyptiens. Et en moyenne, les salaires de la Cisjordanie sont le double euh, de ceux de Gaza, enfin le niveau de vie en tout cas, de la Cisjordanie est le double de celui de Gaza. J'étais en balade en Cisjordanie à l'époque et les gens étaient très inquiets de voir arriver des milliers de gaziotes euh, dans la Cisjordanie. L'unité nationale se heurte toujours à des problèmes sociaux. Euh, on libère 150 euh, prisonniers, ce qui provoque toujours le même drame, puisque les Israéliens comprennent dans le lot un certain nombre de personnes ayant déjà purgé l'essentiel de leur peine, c'est-à-dire qu'ils sont simplement libérés trois ou quatre mois avant la fin de peine. D'où des rejets de la liste, des discussions à en plus finir et finalement des compromis. La libération a lieu le 15 octobre sans préjuger des futures frontières ni de la nature juridique de l'entité palestinienne, Barak évoque la nécessité d'une séparation entre palestiniens et israéliens qui pourrait la prendre la forme d'une clôture permanente entre les deux territoires, ce qui permettrait l'établissement de relations de bon voisinage. Les Palestiniens qui connaissent toutes les dépendances qu'ils ont envers Israël ne sont pas enthousiastes à cette perspective. Et on les comprend et puis surtout, ça ne règle pas le problème essentiel qui est Jérusalem. Vous pouvez mettre toutes les clôtures que vous voulez, mais euh, si Jérusalem fait partie du territoire palestinien, euh, il ne peut pas y avoir de clôture, sinon c'est rompre l'unité euh, de la ville sainte. Ou alors, euh, c'est considéré dès le départ euh, que Jérusalem se trouvera en dehors de l'État palestinien, puisqu'il y aurait une clôture entre Jérusalem et l'État euh, palestinien. Euh, en matière de colonisation, les Palestiniens parlent de la folie de la colonisation israélienne sous euh, Barak. Ce qui indigne l'intéressé, qui dit que ce sont des questions à régler, non en public, mais lors des négociations, il ajoute que de toute façon, il s'agit des blocs de peuplement qui doivent destiner à rester israéliens. En même temps, Barak fait décider par son gouvernement le démantèlement de quelques colonies considérées comme illégales. Ce sont 42 implantations sauvages installées durant les derniers mois du gouvernement Netanyahou, avec la bénédiction de Sharon qui avait appelé les colons à s'emparer des hauteurs. Elles occupent des positions stratégiques et interdisent la constitution d'un espace palestinien homogène. Après discussion avec les associations de colons, leur nombre à évacuer est réduit à 12 sur les 42 et, de facto, les 30 autres se trouvent légalisés. Donc, les Israéliens proclament qu'ils ont rétabli la légalité, tandis que les Palestiniens voient surtout qu'on en a autorisé 30 et que, de toute façon, pour eux, la totalité des colonies sont illégales du point de vue du droit international, ce qui est d'ailleurs vrai. Et en même temps, Barak se fait huer par la droite radicale israélienne. Autre problème récurrent, l'affaire de Nazareth, vous savez, l'affaire créée par l'autorisation israélienne de construire une mosquée à proximité de la basilique chrétienne, qui serait de taille réduite pour ne pas gêner les chrétiens. Les églises s'insurgent et menacent de fermer les lieux saints lors des fêtes de Noël, alors que l'on s'attend à un afflux considérable des pèlerins puisque c'est le changement de millénaire. Et on parle aussi de l'éventuelle annulation de la visite du pape prévue pour le printemps 2000. Pour trouver une solution de sortie, le gouvernement israélien propose que la mosquée soit construite en 2001 c'est-à-dire après les fêtes du millénaire. Les islamistes rejettent l'offre. Les 21 et 22 novembre, tous les lieux saints chrétiens, y compris ceux sous la juridiction de l'autorité palestinienne, sont fermés en manifestation de protestation. Arafat tente une médiation, ce qui déplait au gouvernement israélien, mais les islamistes concernés refusent de lui reconnaître la moindre autorité. Le Saint-Siège accuse Israël de chercher à attiser les tensions entre chrétiens et musulmans à Nazareth. À dire vrai, les églises chrétiennes montrent aussi leur incapacité à se mettre d'accord. En raison de l'afflux attendu de pèlerins, il serait souhaitable d'élargir l'accès à l'église du Saint-Sépulcre afin d'améliorer la sécurité de l'édifice, puisque si vous connaissez Saint-Sépulcre, il n'y a qu'une demi-porte ouverte au public. L'autre battant est fermé et muré. Or, ce que les Israéliens voudraient pour des raisons d'afflux de pèlerins, c'est de supprimer le, la partie du bâton muré de rétablir la totalité de l'accès au Saint-Sépulcre. Mais cela changerait toutes les répartitions de parcelles de la basilique entre les différentes églises chrétiennes et on n'arrive pas à un accord. Euh, je saute puisque c'est en dehors de notre programme euh, sur l'affaire de Nazareth finalement le gouvernement israélien va l'enterrer quand ils s'apercevront que les islamistes euh, ayant utilisé le droit israélien pour obtenir l'instauration d'une mosquée sont prêts à le faire dans les zones peuplées par des juifs et non plus par des arabes en Israël alors du coup euh, ils trouvent que c'est un précédent inquiétant et laisseront tomber l'histoire de la mosquée euh, de Nazareth. Euh, enfin, euh, les autorités israéliennes prennent des mesures préventives contre ce qu'on appelle la fièvre ou le syndrome de Jérusalem, qui est les crises de millénarisme aigu que peuvent prendre certains pèlerins, chrétiens en particulier, mais aussi juifs, euh, en temps général à Jérusalem des accès de folie. En général, les gens communiquent directement avec Dieu. Euh, alors, avec le changement de millénaire, on risque d'avoir un accroissement. Euh, des cas. D'où des arrestations préventives et des expulsions de pèlerins chrétiens soupçonnés de vouloir communiquer directement avec le Messie, avec Dieu, avec tout ce que vous voulez, euh, etc. C'est ce qu'on appelle le syndrome de Jérusalem. C'est spécifique à l'endroit. Allez savoir pourquoi. Euh, la Norvège organise les premiers de novembre 1999 un sommet Clinton à Rafat Barak à l'occasion de la commémoration de la mort de Rabin. La Russie est aussi présente en rappel qu'elle est officiellement depuis Madrid coparène du processus de paix. poutine fait ses débuts diplomatiques à cette occasion. Il est toujours au pouvoir, d'ailleurs. Ou il est revenu, je ne sais pas comment il faut dire. Il est pour l'instant seulement chef de gouvernement depuis le 9 août 1999. C'est Edson qui est toujours président de la Fédération de Russie. Alors, tout le monde rappelle et célèbre la mémoire de Rabin, et euh, on fait un feu de bons sentiments. À l'occasion, Clinton reçoit séparément Barack et Arafat avant une réunion commune. Les premiers ministres israéliens ne comprend pas l'assistance palestinienne sur la colonisation puisque, de toute façon, les permis de construire ne seront appliqués qu'après la signature de l'accord final. Le président américain est complètement subjugué par le premier ministre israélien, qui a réussi à le persuader qu'il n'y a aucun problème insolvable, même la colonisation à Jérusalem. Israël abandonnera quelques colonies et conservera le reste. Jérusalem sera commun aux deux peuples. Il y aura suffisamment de terres pour constituer un État palestinien viable. Ça, c'est dans ce qu'on appelle les Clinton Tips, donc c'est un document très intéressant. Qui, ont, qui sont les enregistrements de Clinton euh, faits sous forme de journal en quelque sorte et comme je l'ai dit sont beaucoup plus intéressants que les mémoires euh, de euh, Clinton. Il semble que c'est là où apparaît pour la première fois l'expression « État palestinien viable » qui deviendra un mantra jusqu'à aujourd'hui euh, pour les négociations. Ça veut dire si vous retraduisez, ça veut dire euh, non, sans un retour aux lignes du 4 juin 67. Hein. Il faut retraduire la langue diplomatique. Il faut avoir un décodeur. C'est la même opinion du côté de l'équipe diplomatique américaine. Oui, les Palestiniens protesteront, mais ils céderont à la fin comme ils ont toujours cédé dans les négociations intérimaires. Euh, ils ne comprennent pas que pour la partie palestinienne, on a pu céder dans les, dans les négociations intérimaires puisqu'elles n'apportaient pas conséquences sur l'avenir, ce qui était marqué spécifiquement à chaque étape. En revanche, du côté palestinien, on est décidé à être ferme pour la négociation finale. On ne cédera pas. Mais les, ni les Israéliens ni les Américains ne comprennent le message qui est envoyé régulièrement par les Palestiniens en disant qu'ils n'auront pas la même attitude que lors des négociations intérimaires. Albright, Ross et toute l'équipe, certains avec réticence, se sont alignés complètement sur la politique de Barack puisque c'est la volonté du président des États-Unis. Ils suivent donc le choix de privilégier l'option syrienne et de retarder les négociations avec les Palestiniens. Ainsi, ils ne rapprochent pas à Barak d'avoir retardé et d'avoir pas nommé pendant deux mois un chef de délégation pour la négociation sur le statut final puisque Barak ne veut pas pour l'instant une négociation sur le statut final puisqu'il négocie avec la Syrie. Alors certes, dans les discussions avec les Palestiniens, Ross comprend que les Palestiniens sont décidés à être fermes, il dit dans son langage maximaliste, mais de toute façon, pour Ross, ça n'a pas d'importance puisque, en fait, on va négocier avec la Syrie et non pas avec les Palestiniens. Donc, une fois l'aspect fait avec la Syrie, on reviendra avec des cartes renforcées et les Palestiniens seront forcés de céder. Alors, il y a des négociations, des discussions aussi qui portent sur l'application ou non de la résolution 242 à la Cisjordanie, avec toujours le même mantra, que euh, personne n'avait reconnu l'annexion de la Cisjordanie par la Jordanie en 1950, ce qui est faux. Euh, et euh, de toute façon, sur le plan juridique, personne n'avait émis de réserve lors de l'entrée de la Jordanie à l'ONU en 1955. Euh, donc, euh, c'est une euh, mantra israélien qui n'a aucun fondement juridique. Les Israéliens répétant... À, que seul le Pakistan et la Grande-Bretagne avaient reconnu de la dite annexion, ce qui n'est pas le cas. Sur le plan juridique, la Ligue des États Arabes avait reconnu l'annexion comme un dépôt donné à la Jordanie euh, du territoire euh, palestinien. Tout ça, je vous renvoie au tome 3 de la question de Palestine. J'ai euh, expliqué où ça ici, au même endroit, il y a 10 ans. Qu'est-ce qu'on vieillit euh, donc, euh, il y a aussi les discussions sur le second redéploiement prévu pour le 15 novembre, qui doit comprendre 2% de la Cisjordanie en zone C, qui doivent passer en zone A, et 3% de la zone C en zone B, 3% de la Cisjordanie en zone B. La proposition israélienne concerne des territoires discontinus au nord de Ramallah alors que l'autorité palestinienne voudrait s'étendre de façon continue vers Jérusalem. Arafat rejette la carte et Barak marque que cette transmission était par courtoisie puisque c'est Israël qui décide. En dépit d'une réunion Barak-Arafat tenue au dernier moment, le transfert se trouve ainsi retardé et Denis Ross, qui était venu discuter du règlement final, doit se concentrer sur ce contentieux. Donc, on va revenir à ce qui est considéré comme le plus important à ce moment-là. C'est la négociation israélo-syrienne, puisqu'il faut attendre la seconde quinzaine de novembre pour que Damas réponde au téléphone. Et la réponse n'est pas encourageante, puisque le message de Assad, c'est qu'avant toute négociation, Israël doit accepter les lignes du 4 juin 1967 comme frontière. Il ne voit pas l'intérêt de stations d'alerte et évoque les droits syriens sur les eaux du lac de Galilée. Barack n'est pas découragé et presse les États-Unis d'agir. Il voudrait même que Clinton se rende à Damas pour pousser à la négociation, ce qui ferait un effet de choc. Ross y est hostile, ce serait gaspiller la crédibilité du président des États-Unis et suggère que ce soit plutôt Albright qui se rende au Proche-Orient et qui demande à Assad de reprendre les négociations. Il s'ensuit une forte tension entre l'équipe américaine de négociation et Barack. Mais le 7 décembre, c'est Assad qui prend par surprise tout le monde en proposant de lui-même la reprise des négociations. Pour éviter de mentionner la question des lignes des 4 juin, on s'en tient à la formule là où s'étaient arrêtées les négociations précédentes sans définir ce contenu. Le président syrien se montre particulièrement accommodant en acceptant d'élever le niveau de représentation de la délégation syrienne, en donnant cette fois la direction à son ministre des Affaires étrangères, Farouk el Sharé, qui est remis de ses ennuis de santé. Enthousiaste, Ron El-Bright se précipite en Israël pour donner la bonne nouvelle. Du côté israélien, ça pose un problème annexe. Le ministre israélien des Affaires étrangères, David Lévy, est une personnalité secondaire n'ayant pas de pouvoir réel de décision. Il ne peut être question d'envoyer un conseiller du premier ministre, ce qui serait protocolairement insultant pour les Syriens. Il faut donc que ce soit Barack lui-même qui se déplace. C'est d'ailleurs ce que demande Damas. On comprend qu'Assad, qui est en mauvaise santé, se déplacent difficilement. Pour satisfaire la précipitation de Barack, les Américains proposent la tenue des conversations préliminaires à Blair House, à Washington. Blair House, c'est le site où l'on reçoit les délégations étrangères en visite à Washington. Les 15 et 7 décembre. Puis, en raison des fêtes de Noël et du millénaire, la conférence elle-même ne pourrait avoir lieu qu'en janvier. Le 8 décembre, une déclaration de Bill Clinton annonce la reprise des négociations. En Israël, l'opinion publique est partagée. Comme il se doit, le Likoud accuse Barack d'avoir déjà capitulé devant les exigences syriennes. Surtout, la coalition commence à se fissurer dès qu'il s'agit de prendre une décision fondamentale. Le 13 décembre, la Knesset n'approuve la reprise des négociations que par 47 voix contre 31 et 24 abstentions le parti national religieux qui représente les colons et le parti russe de Sharansky montrent une opposition résolue et menacent de quitter la coalition. Je rappelle que Sharansky est un ancien refusnik soviétique et il s'en prend, prend violemment à Hafez al-Assad pire que les anciens dirigeants euh, soviétiques. Donc c'est déjà avec un gouvernement de coalition en état de faiblesse que Barack se rend à Washington. Il est obsédé par le défaut majeur du système politique israélien, la fuite d'informations. En dehors de la question de l'armement nucléaire où les peines de prison sont particulièrement lourdes en cas de divulgation d'informations, il est pratiquement impossible de conserver un secret d'État en Israël. Aussi bien dans l'administration qu'au gouvernement, il y aura toujours quelqu'un pour informer la presse. J'avais discuté avec des diplomates français qui me disaient que c'était prodigieux, dans les 24 heures, on a dans la presse israélienne le contenu des discussions du gouvernement. Aussi bien donc, avec un gouvernement de coalition au projet contradictoire, il est difficile de sortir de l'immobilisme sans risquer de faire éclater la majorité. Il en résulte que Barak doit s'en tenir à un cercle très étroit de conseillers à la loyauté démontrée et qu'il n'est donc pas possible de faire préparer par des groupes d'experts des projets détaillés sortant du consensus minimum israélien, la paix plus une bonne part d'annexion. La moindre étude de ces questions redoutables serait immédiatement dans les journaux et provoquerait des affrontements politiques. Ce qu'on appellerait en France l'exercice solitaire du pouvoir se fonde ainsi sur cette contrainte, mais correspond aussi à la personnalité de Barack, convaincue de ses mérites propres et enclin à considérer les autres comme des personnes de moindre valeur. Le problème est que le langage corporel de Barack est particulièrement transparent à cet égard. C'est-à-dire qu'en gros, tous ses interlocuteurs ont l'impression d'être traités comme des imbéciles par euh, le Premier ministre. En quelques mois de gouvernement, il s'est déjà isolé de plusieurs de ses proches politiques qui l'accusent de ne pas écouter les conseils, voire de ne pas en demander. Et au sein du Parti travailliste, on l'accuse de ne pas être un vrai socialiste, mais de vouloir utiliser le parti pour créer une nouvelle formation politique vouée à son propre service. C'est le reproche symétrique que l'on faisait à Netanyahu pour le Likoud. S'inspirant de la stratégie militaire de l'offensive, Barak compte sur une négociation intensive à huis clos et sans interruption jusqu'au résultat final. Or, il y aura plus de deux semaines de coupure entre Blair House et la reprise des négociations. Alors qu'au début, il voulait restreindre la part à au aux Américains, maintenant il compte sur eux pour obtenir des concessions supplémentaires des Arabes. Après avoir pressé le mouvement pour obtenir un règlement à l'arraché, voilà qu'il se met à retarder le moment des échéances finales. Cela ne peut que déconcerter ses interlocuteurs américains à qui il explique qu'il n'a pas le droit à l'erreur. S'il échoue une fois, il n'y aura pas de seconde chance, d'où sa prudence soudaine. Il ne veut donc traiter que des aspects formels de la négociation et refuse d'aborder le fond du problème, c'est-à-dire les lignes du 4 juin. Il n'est pas question d'un tête-à-tête avec Farouk El le Charest. Or, ce sont les deux demandes pressantes de la partie syrienne. Donc, c'est les Syriens qui demandent un entretien direct avec les Israéliens. Les Israéliens refusent et exigent la présence américaine. La rencontre à la Maison-Blanche débute mal. Contrairement à ce qui était prévu, une seule déclaration publique de Clinton, Barack insiste pour que chacune des parties fasse une déclaration. Il pense aux journaux télévisés israéliens du soir. Clinton et Barack font une courte intervention exprimant leur confiance dans l'avenir à l'aube du nouveau millénaire. Mais euh, le ministre syrien, lui, exprime la vision des choses de son pays. Je cite, « La paix pour la Syrie signifie le retour de tous les territoires occupés alors que pour Israël, la paix signifie la fin d'une peur psychologique dans laquelle les Israéliens vivent en raison de leur occupation, qui est sans doute la source de toutes leurs hostilités et la guerre. Il ajoute que c'est Israël qui porte la responsabilité de la guerre de 1967, ce qui n'est pas la vérité, puisque les études contemporaines ont montré que la responsabilité était partagée entre Israël et la Syrie, mais en tout cas, qui est contraire à la vision israélienne que la crise de 1967 n'avait pas été provoquée euh, par Israël. Il mentionne aussi qu'il existe 400 000 réfugiés syriens du Golan contre 17 000 colons israéliens. Donc, ça, met, ça embarrasse considérablement euh, Barak, d'autant plus que les Israéliens comprennent que 400 000 réfugiés Syrien du Golan, ça veut dire le retour de 400 000 réfugiés sur le Golan, ce qui n'est pas nécessairement euh, la même chose. Néanmoins, la réunion de Blair House euh, reprend l'historique complet des négociations. Et les Syriens posent une nouvelle fois la question, est-ce que le dépôt de Rabin est toujours valide C'est-à-dire euh, le retour en ligne du 4 juin 1967, et Barak s'en sort à une par une pirouette. Euh, on ne prend pas d'engagement, mais on ne peut pas effacer l'histoire. L'ambiance d'Abler House est plutôt bonne. Par l'intermédiaire de Ross, Charest suggère la formation d'un groupe chargé de la démarcation des frontières et accepte d'avancer la tenue des négociations intensives au 3 janvier, en dépit du fait que le ramadan se termine le 7 janvier. De retour à la session plénière, la délégation israélienne s'oppose à la définition de la démarcation qui suppose que la frontière soit déjà connue et propose la délimitation, ce qui implique une discussion d'abord sur le tracé. Barak est très soucieux de ne pas apparaître faire des concessions et ne saisit pas la proposition de compromis de Charret, qui est intelligente, puisqu'il dit il existe des cartes de la frontière de 1923 et des cartes de la ligne d'armistice de 1949, mais non des lignes du 4 juin. Donc, on peut négocier le retour au lignes du Khajouan sans être relié formellement à un tracé préalable. Mais Barak ne comprend pas la proposition syrienne. Et pour sortir de l'impasse, les deux parties acceptent que ce soit les Américains qui fixent le calendrier et l'ordre du jour des groupes de travail ce qui permet pour l'instant d'éviter de savoir si on donne la priorité aux mesures de sécurité sur la question territoriale et inversement. Charret, sort particulièrement optimiste de la réunion, pour lui, il est clair qu'Israël a accepté le principe du retour en ligne du 4 juin et que l'on va aborder immédiatement la question de la démarcation de la frontière. C'est ce qu'il signifie aux ambassades arabes à Washington. Et Assad fait alors un geste supplémentaire en acceptant à la demande de Clinton l'envoi d'une mission de légistes américains, médecins légistes américains, chargés de retrouver les restes de soldats israéliens disparus dans la Beka en 1982. Ils se trouveraient dans un cimetière de Damas, mais l'information se révélera fausse. Mais en revanche, Barack se montre particulièrement anxieux. Il explique aux Américains que pour convaincre son opinion publique, il lui faudrait d'autres gestes arabes comme la reprise des négociations avec le Liban, l'élévation du niveau des relations diplomatiques avec plusieurs pays arabes, une zone franche dans le Golan ainsi qu'une aide économique et militaire à Israël pour compenser le retrait. Surtout, il ne veut toujours pas s'engager sur le tracé définitif de la frontière avec la Syrie et souhaite une rencontre préalable avec Assad. Ross lui répond que le président syrien ne s'engagera qu'une fois connus les détails complets de l'accord. La diplomatie américaine s'active envers les différents pays arabes pour obtenir l'élévation des relations diplomatiques avec Israël. Les réponses sont courtoises mais évasives. On attend les résultats des négociations pour s'engager. En revanche, les responsables syriens déclarent publiquement que le Liban et la Syrie feront la paix ensemble. En cette fin d'année 1999, l'administration Clinton est essentiellement préoccupée du soutien accordé à Barack face à son opinion publique, dont on connaît les aspirations par des sondages, c'est-à-dire la paix plus le Golan. Il est vrai que le Likud tente d'arrêter le processus en proposant de fixer la majorité au futur référendum sur le Golan en fonction des inscrits et non des votants, ce qui impliquerait en moyenne de 60 de votants pour faire passer le référendum. L'argument avancé est qu'il faut neutraliser le vote des Arabes israéliens. De surcroît, la majorité gouvernementale israélienne se divise dangereusement sur les questions budgétaires. Les laïcs voulant couper les crédits aux écoles religieuses euh, du chasse, d'où un psychodrame entre les deux branches de la coalition, euh, finalement, on trouve des accommodements, mais la coalition est encore plus atteinte qu'auparavant. Dans la perspective américaine, on n'a pas à prendre compte les susceptibilités des opinions publiques arabes, qui ne sont pas considérées comme des facteurs importants dans les équations politiques. Après tout, les régimes arabes ne sont pas des démocraties, puisqu'ils ne sont pas des démocraties, on n'a pas besoin de tenir compte des opinions publiques. C'est ce que déclare en pratique le, le responsable de la presse au département d'État le 12 janvier 2000. Uh, We don't expect the Syrian government to submit any potential agreement to the people of Syria for un referendum in the same kind of way the Israeli government does. So, uh, donc, ce point de vue, et donc, les Américains ne voient en perpétuité que le soutien à Barak et s'étonnent toujours du peu d'enthousiasme des pays arabes à suivre cette voie. De toute façon, la diplomatie américaine a un défaut très grave. C'est que elle ne compte plus sur le rôle des Arabisants, des arabistes du département d'État puisque dans la langue politique américaine, arabiste est devenu un mot grossier qu'il ne faut pas utiliser. Et pour faire carrière, ceux qui connaissent l'arabe au département d'État ont pris l'habitude de se censurer et donc ne transmettent plus à l'échelon plus élevé des analyses qui iraient contre l'opinion euh, du euh, sommet. Les premiers à être inquiets de l'évolution des rapports israélo-syriens sont les Palestiniens. Les négociations sont gelées. Alors, on fait quelques gestes, une rencontre euh, à Rafat Barak, etc., mais ça ne donne rien. Mais on va quand même faire le sommet de Shepherdstown. On a encore à peu près 10 minutes. La volonté de Barack d'éviter toute fuite a imposé le choix d'un lieu isolé à la négociation à Shepard Town, à 120 km de Washington, en Virginie, ce qui permettra à Clinton de faire la navette régulièrement par hélicoptère entre la Maison Blanche et le sommet. Les Syriens ne voulaient pas de Waï, identifié aux Palestiniens, ni de Camp David, souvenir de Sadat. La négociation à huis clos commence le 3 janvier 2000. Immédiatement, la partie syrienne veut obtenir l'engagement de retour aux ligne du 4 juin, tandis que Barak joue sur sa faiblesse politique en Israël pour obtenir un soutien constant des Américains. On s'enferme dans un débat de procédure pour savoir dans quel ordre les groupes de travail seront constitués. Barraque veut que la priorité soit donnée aux groupes consacrés à la paix et à la sécurité, avant ceux chargés de l'eau et des frontières. Charest veut la réunion simultanée des quatre groupes. Ross arrive finalement à un compromis. Les groupes tripartites, Israélo-Siro-Américains, se réuniront les premiers ensuite et... Les autres groupes commenceront par des échanges indirects. On perd ainsi deux jours en procédure. En même temps, pour apaiser les Syriens, on leur communique une copie d'une lettre de Clinton à Albright, réitérant l'engagement de Rabin d'accepter le retour en ligne du 4 juin. Bien évidemment, cette lettre a été écrite pour la circonstance et n'engage que les Américains et pas les Israéliens. Cela ne donne pas grand-chose. Les Syriens se tiennent sur leur position de départ et les Israéliens font de même, exigeant la reprise des négociations avec le Liban. Ce point annexe, puisque de toute façon les Libanais feront ce que les Syriens leur diront de faire, devient une condition capitale. C'est que des sondages d'opinion montrent que l'opinion publique israélienne n'acceptera le règlement avec la Syrie qu'à condition que le Liban y soit associé. Ross propose alors que les Américains rédigent un mémorandum récapitulant les positions des deux parties telles qu'elles ont été comprises. Sur cette base, Shari montre qu'il est prêt à des concessions. Les Israéliens auront la souveraineté sur le lac des Tibériades et les Syriens sur leur part de terre ferme à 10 mètres du lac, selon la frontière de 1923. Les Américains pourront gérer la station de préalerte sur le mont Armand avec les Français cela ne suffit pas à Barak qui continue d'exiger la reprise des négociations avec le Liban. Afin d'éviter une impasse, les Américains rédigent un projet, draft de traité de paix entre Israël et la Syrie, qui est présenté par Clinton le 7 janvier 2000. Là, vous avez la photo des rencontres de Shepard Down avec Barack Albright, Clinton euh, Sandy Berger et Charé. Euh, sur chaque point sont mises entre parenthèses les positions de divergence des partis et non les convergences il apparaît ainsi que les Syriens ont accepté le principe de la paix et que les Israéliens refusent toujours leur retour aux lignes du 4 juin après avoir étudié le document, la partie syrienne montre une certaine flexibilité en ce qui concerne les mesures de sécurité réciproque, le contrôle des ressources en eau. Les Israéliens ont besoin de garanties sur la qualité et la salinité de la ressource. Parce que quand on discute de l'eau au Moyen-Orient, on prend en compte à la fois le volume et le degré de salinité. Or, ce qui est très important pour. Pour le la lac de Tibériade, qui sert de réservoir pour tout le réseau d'alimentation en eau d'Israël, euh, c'est l'arrivée des eaux du Liban, du Rasbani et du Wazani, parce que l'eau qui vient des affluents euh, venus du Liban est complètement dépourvue de sel et abaisse donc le niveau de sel euh, du lac de Tibériade. Donc, dans la discussion, on, on mesure à la fois l'eau et la salinité. Donc, euh, il y a un certain nombre d'ouvertures syriennes, mais pas d'ouvertures israéliennes. Les Américains s'inquiètent. Si ça continue de cette manière, Assad aura le sentiment qu'il a une nouvelle fois fait des concessions sans rien obtenir en retour. Dans ce cas, il se retirera de la négociation. De fait, lorsqu'on arrive à la frontière les Israéliens s'en tiennent au contenu juridique d'une frontière internationale sans vouloir en définir le tracé. Ils s'en tiennent à leur interprétation de la résolution 242 qui autoriserait des annexions afin d'assurer la sécurité des nouvelles frontières. Mais la réponse syrienne, c'est que sans retour aux lignes du 4 juin, il n'y a pas de négociation et pas d'autres sujets à traiter. Barak veut se montrer euh, un défenseur acharné des intérêts israéliens et donc ne pas se précipiter dans la négociation. Mais surtout, de peur des fuites, les négociateurs israéliens ne sont pas autorisés à entretenir des rapports euh, off-record, en off, euh, de façon informelle, si vous voulez, en français, avec les négociateurs israélien. Seul Barack a la possibilité de modifier les positions et son équipe ignore même quelles sont ses intentions, d'où la paralysie de l'équipe israélienne. Clinton tente une ultime médiation. Au dîner final, Barack couvre de compliments à la série, son président et son ministre des Affaires étrangères, mais ce dernier répond qu'il avait été trahi. Après Blair House, il avait convaincu Assad que Barack était sérieux dans son intention de faire la paix. Or, il n'a pas répondu aux ouvertures syriennes. Il se demande s'il sera possible de continuer les négociations. Clinton exprime en privé à Barack son mécontentement. Vous avez remporté cette session, mais encore une autre comme celle-là. Ce sera un désastre complet pour vous comme pour moi. A wholesale disaster for you and for me. L'Israélien répond que c'est un enjeu existentiel pour Israël. Il est amené à prendre plus de risques qu'Assad ou Clinton. Dans son fort intérieur, le président américain lui reproche d'avoir égaré la diplomatie américaine. S'il avait connu les intentions de Barack, on aurait travaillé à préparer les Syriens. Cela aurait été, selon la formule de James Becker, un autre kabuki diplomatique. En même temps, ils reprochent aux Syriens de vivre isolés du monde. Ils ne sont pas habitués à s'entendre dire non, d'où la vivacité de leur réaction. Le 11 janvier, les délégations se séparent, mais on annonce la reprise des discussions pour le 19 janvier. À ce retour en Israël, Barak doit faire face à une manifestation de masse à Tel Aviv contre le retrait du Golad, si les estimations entre les organisateurs et la police varient entre 150 000 et 500 000, il est incontestable que c'est un grand succès vu la taille de la population israélienne. Néanmoins, Clinton accepte de se porter garant d'un retour israélien aux lignes du 4 juin. Il a l'intention de le dire à Assad par téléphone après le retour de Charé à Damas, c'est indispensable pour la poursuite de la négociation. Mais en Israël, une fuite révèle le 13 janvier le contenu du projet américain, montrant au public l'importance des concessions syriennes et la fermeté de Barak en ce qui concerne le tracé de la frontière. Alors Barak fera ultérieurement porter la responsabilité de la fuite sur les négociateurs américains Tandis que les Américains diront que c'est Barack qui a organisé la fuite lui-même afin de montrer combien il était ferme dans la négociation. Le négociateur syrien se trouve ainsi critiqué dans son propre pays. Du fait, en dépit des assurances de Clinton, les, Assyri les Syriens pardon, durcissent leur position il n'y aura de reprise des négociations israélo-libanaises qu'une fois la question de la démarcation de la frontière syrienne réglée. Leur seule ouverture est de demander une fois pour toutes quelles sont les positions israéliennes. Signe inquiétant, la presse arabe annonce une vague d'arrestations en Syrie. Plus de 2000 personnes sont arrêtées en quelques jours. Dans les rues, les gens accusent Assad de vendre le territoire syrien pour assurer la succession en faveur de son fils Bachar. Donc, si vous voulez, là, il y a bien une réaction hostile de l'opinion publique en Syrie. Bon, évidemment, le régime répond comme il a toujours répondu, c'est-à-dire euh, par la violence. Mais en même temps, c'est aussi un signal pour euh, Rafaz al-Assad à un moment où la question de la succession est en train de se poser directement parce que la santé de Rafaz al-Assad se détériore de jour en jour, euh, que euh, euh, un dossier, la succession risque de devenir un dossier prioritaire par rapport à la paix avec Israël et il faut assurer la section dans les meilleures conditions donc ne pas paraître céder aux exigences israéliennes. Alors, va-t-il y avoir une Pace très Vous le saurez la semaine prochaine. <rires> Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.college-2-france.fr.